3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en este inicio de semana laboral. Eh, gracias a todos porque tendremos como siempre información, análisis, debate, lo más relevante del día. Ya sabe usted que ha habido de todo en, estos, en estas horas recientes, desde la, um, el protocolo, el cumplimiento del protocolo para la confirmación de Claudia Chainbaum como la candidata presidencial de Morena, actividades de los otros candidatos presidenciales, de todo ha habido y de todo seguiremos hablando a lo largo de este programa. Agradecemos a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Vamos a tener hoy mesa de periodismo, entrevistas, las secciones con Jacaranda Correa y con Claudia Villegas. Y desde luego, información relevante de estas horas. Así es que vamos de inmediato con mi compañera Alex Fernanda, quien saludo con gusto. Alex, buenas tardes.
4: Hola, Julio, ¿cómo estás? Buen lunes.
3: Buen lunes, Alex. ¿Cómo pinta el inicio, el arranque de semana, Alex?
4: Pues mira, Julio, vamos a comenzar con que la Fiscalía General de la República anunció que va a impugnar el fallo donde se determinó la libertad condicional a ocho militares acusados de estar vinculados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A través de un comunicado rechazó la determinación de la jueza Raquel Iberduarte, así como de los magistrados Horacio Hernández, Juan Olvera y Francisco Sarabia. Y aseguró que presentará los recursos necesarios para garantizar los derechos y la seguridad de la víctima, de las víctimas. Por otra parte, hoy en conferencia de prensa matutina le preguntaron al presidente López Obrador sobre este caso y esto fue lo que dijo.
5: Se está... Mañana vamos a informarles sobre eso. Mañana o pasado mañana. Es más, creo que hasta hoy mismo en la tarde. Se va a dar una conferencia de prensa sobre este tema. Nada más queremos tener todos los elementos.
4: Vamos a estar pendientes a la conferencia de prensa que el presidente anunció. Por otra parte, luego de que la periodista Azucena Uresti anunciara, anunciara que dejara su espacio informativo en Milenio, el presidente López Obrador aseguró que la libertad está garantizada para todos los ciudadanos. Recordemos que el pasado viernes, Uresti dijo que, dadas las circunstancias actuales, era su último día en la empresa informativa. Adelante con el video.
5: Ayer, antier, fin de semana, una periodista habló de que se salía de un medio y se iba a otro, no que se iba a otro, sino que se salía del medio por las circunstancias especiales, pero no hay ninguna circunstancia especial. En cuanto a los medios se garantiza la libertad a todos, nada más que la periodista, no sé si de buena o mala fe pone eso de las circunstancias y empiezan a llover los mensajes hablando de censura. Pero es que así está el ambiente. ¿no? Al poco tiempo, pues ya el periódico, la televisora, que llegó a un arreglo con ella, aclaró, y hasta el expresidente Calderón, este rectificó y ya pero así van a ver muchas cosas porque hay eh, elecciones en puerta y siempre hay nerviosismos
4: eh, pasando a otro tema una mujer murió y al menos cuatro personas resultadas resultaron heridas el domingo tras ser atropellados por un vehículo afuera del estadio en Torreón tras un partido entre Santos y Monterrey. A través de redes sociales, los rayados compartieron una publicación donde lamentaron lo sucedido e informaron que brindarán apoyo a las víctimas para que reciban la atención médica adecuada. Por otra parte, la Liga BBVAMX informó que los presuntos responsables ya habían sido detenidos y puestos a disposición de las autoridades locales para que den seguimiento a la investigación. Y el gobernador Samuel García condenó lo ocurrido después del partido entre Monterrey y Santos y pidió a las autoridades garantizar, eh, garantizar que los responsables reciban todo el peso de la ley. Vamos a estar atentos a lo que ocurre en este tema. Y pasando en otras noticias, pues el, el viaje de la jirafa Benito hacia Puebla ya inició. Fran Carlos Camacho, que es el director de African Safari, estuvo in, informando cómo fue la adaptación de Benito para poder ingresar al contenedor. Vamos a verlo.
6: Esta, este contenedor me han preguntado cómo funciona. Toda esta parte que se ve metálica va cubierta para que no, no le entre el viento, no, no tenga ninguna molestia, que vaya calientito. Eh, y esto es lo que sube y baja, esta cosa es telescópica, la podemos bajar. Si pasamos por un puente, él bajaría la cabeza. Este Si está normal, pues sería a la altura de la que va ahorita. Benito está en la caja, muy bien, está seguro, ya está cerrado. Estamos eh, terminando de dar los últimos toques para que quede ya sellado y que quede asegurado, que no haya ningún problema. Vamos a ver en todo momento cómo está Benito, les voy a mostrar. Lo estamos viendo ahí en una cámara. En, eh, está la temperatura 16 grados centígrados ahorita.
4: Y pues después de vivir en un clima extremo y gracias a los grupos que denunciaron las condiciones de vida de Benito en el Parque Central, ayer domingo salió de Chihuahua con Destino African Safari en Puebla, donde podrá estar eh, pues con otras jirafas. Aquí estamos viendo, eh, de salvemos a Benito, esta cuenta en internet que se ha dedicado a denunciar lo que estaba pasando con la jirafa, cómo se despidieron de ellos, entre otras personas que también asistieron afuera del parque. Se prevé que el viaje de Benito dure aproximadamente 50 horas y hoy en la mañana estaba cruzando por Durango. Vamos a escuchar lo que informó el director de African Safari.
6: Hola, saludos desde Durango. Estamos a unos kilómetros de... De Gómez, de Gómez Palacios y de Torreón también. Eh, vamos sumamente bien, la jirafa va perfectamente bien, estamos contentos. Hemos parado eh, tres veces durante la noche para asegurar las eslingas, asegurar más la caja, porque con el movimiento es normal que se, que se muevan un poco. Eh, y en cada estado que hemos pasado, la Guardia Nacional se van turnando, tanto la Guardia Nacional como la policía. O sea, ahorita llevamos una patrulla de la Guardia Nacional enfrente y otras dos allá atrás hay un vehículo de Africama atrás de nosotros y varios vehículos de periodistas que nos vienen siguiendo también desde Ciudad Juárez eh, y seguimos monitoreando la jirafa con, la, con el, los monitores estos lo más que bajó la temperatura fueron 14 grados adentro de la caja o sea que ha estado bastante bien eh, si pueden ver en, la, en el contenedor en la parte central no se alcanza a ver pero bueno, ahí hay un, un dispositivo que es que tiene una batería de muy largo alcance, de mucha duración para poder dar energía a esas cámaras y que podamos monitorarlo, incluso hablarle a Benito y, y tranquilizarlo si fuese necesario.
4: Vamos a estar muy pendientes y seguiremos compartiendo información acerca del rumbo que está tomando Benito eh, para Puebla. Y finalmente, el día de ayer, Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió en la candidata única de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, para las elecciones presidenciales de este año. El evento se realizó en el Wall Street Center de la Ciudad de México, donde contó con la participación de diputados, senadores y consejeros de Morena. El equipo de Astillero Informe estuvo presente y pudimos conversar con varias personalidades de la política. Vamos a ver qué ocurrió.
7: ¿Es serio? ¿Es serio? ¿Es serio? ¿Es serio? que piensen que Xochitlis Galvez puede debatir con Claudia Schenbaum. Claudia Shenbaum es un perfil activista, militante, profesionista, universitaria, académica, funcionaria, política. Y Xochitlis Galvez es un invento de Claudia González. Y además se ha visto que pues, se odia mucho a sí misma ¿no? en las declaraciones que ha hecho.
4: Y la integración de Álvarez Maines ahora está pues, rumbo a la presidencia que también va a competir, ¿cómo lo ven?
7: ¿Quién es?
6: Y ya nos vamos por último, si nos vamos por las encuestas, supuestamente bueno, Claudia está dispuesta a ganar todo. ¿Cuál es su percepción? ¿Cree que sí va a ser una rastriza? Eh...
7: Pues todo indica, a menos que caiga un meteorito nos extinga como los dinosaurios a todo el planeta pues todo indica que va a ser una elección no reñida para nada. ¿no? Yo creo
0: que la gente está llegando este, contenta, la gente está llegando con tiempo y todo, y habrá que escuchar ahorita el mensaje de ella, que yo creo que es un gran mensaje y que nos dará. Los resultados que se han dado hasta ahorita y lo que se ha mostrado en preferencias es claro.
4: ¿Cómo ve eso, la, la integración de Álvarez Maínez a esta carrera presidencial? A mí me da muchísimo gusto que en el ejercicio de las libertades que tenemos en este país, quienes tienen el derecho participen. ¿Es tiempo de mujeres? Claro que sí. Y
7: en las líneas que delineó en eh, el monumento a la, a la revolución, pues queda muy claro cuál es el propósito de este proyecto de transformación en su segunda etapa, el segundo piso de la 4T. Eh, me llevo en la mente y en el corazón. Su frase emblemática, México como una potencia del bienestar. Y eso significa que vamos a tener un sexenio con crecimiento económico, con prosperidad, pero también vamos a garantizar derechos. Y ella va a estar muy enfocada en generar pues este humanismo mexicano para toda la ciudadanía, para todo el pueblo de México.
3: Suchi Gálvez dijo que hacer
7: estos debates
6: fuera del INE a lo mejor podría ser un poco más enriquecedor, o así sea, posiblemente implicar estas, estas reglas que muchas veces los hace aburridos, sea, así si lo que te ella. ¿Cree que un ejercicio como esto podría nutrir más
7: al debate público?
1: Bueno, desde luego que ellos lo que quieren son reflectores, ¿no? Y andan descalificando
7: absolutamente todo. ¿Nos parece a nosotros que tres debates eh, les permitirá a los ciudadanos, a los mexicanos y a las mexicanas poder contrastar estas dos visiones de país? Una que le apuesta a los programas
1: sociales y otra que añora los moches. ¿no? ¿Qué opina respecto del reto de Xochitl Galvez a hacer un debate en este periodo de intercampañas con Claudia Sheinbaum?
3: No, pues si no se trata de que
7: se haga lo que Sochil Galvez diga, ya va a haber el momento en el
3: que el Instituto Nacional Electoral Mandate uno o más debates y ahí estará Claudia Seinbaum debatiendo y demostrando que tiene más argumentos, que tiene más conocimientos, que tiene más experiencia. Totchill está desesperada porque no levanta y a fuerza quiere atraer la atención, pero no va a ser cuando Totchill diga.
4: Pues ha sido un evento histórico, quienes estuvimos aquí presentes, consejeras, consejeros nacionales, integrantes del Comité
0: Ejecutivo Nacional. Y Partidos Hermanos, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, Gobernadoras, Gobernadores y Próximas Gobernadoras y Gobernadoras, nos sentimos pues, con un enorme privilegio de haber estado acompañando a la que será la próxima presidenta de la República, una mujer de izquierda comprometida, honesta, con valores y que construirá el segundo piso de la Cuarta Transformación, algo que la mayoría de mexicanas y mexicanos quieren.
8: A ver, la reflexión quiso con nosotros... El humanismo mexicano es único, único en la historia y en el
4: mundo. ¿Cómo va
7: Claudia, diputado? Ya con ese discursazo que me pregunta, chingoncísimo, muy bien. ¿Qué opinión le merece eh,
4: que Jorge Álvarez Maines se haya integrado a la carrera presidencial? Es una
7: candidatura testimonial. ¿Es
4: el, eh, el
7: tipo de mujeres? ¿De no, de mujeres de izquierda, comprometidas,
6: consecuentes,
7: no cualquier mujer. ¿Por qué apareció en el cierre de
4: esta
6: no,
9: campaña? No sé la, la Porque
4: hoy no pudo estar, pero está con la Cuarta Transformación. con queremos y si nos quieren. Un sector de la población lo
9: llama traidor. ¿Qué opinas? ¿Deberían
7: seguir considerando los traidores?
3: Ya acabó
4: el proceso interno ya estamos en guerra. ¿Por qué no vino Marcelo Ebrard el día de hoy?
7: Pues fíjate que yo por la mañana le marqué para preguntarle si sí, lo podía saludar acá y me dice que el día de ayer salió del país, entonces pues a él le hubiese encantado estar, es una visita que ya tenía él eh, prevista y bueno pues lamentablemente no contamos con él, sin embargo la realidad es que él sigue organizando todos sus equipos de trabajo a fin de poder garantizar el trabajo de organización para poder fortalecer el plan C y llevar a la doctora Claudia Sheinbaum a la presidencia.
4: ¿Qué opinión le merece que, por ejemplo, en redes sociales han dicho que Marcelo Ebrard, pues ha sido eh, traidor del movimiento? ¿Qué podría decirnos? Pues
7: que eso es una total mentira. La realidad es que Marcelo es un hombre leal a sus principios, al movimiento, ha demostrado a través de la historia siempre apoyar al presidente López Obrador, declinó... En el 2011 lo ayudó, lo apoyó, declinó también en el año 2000, eh, cuando intentaba buscar la jefatura de gobierno. Después en la presidencia de México cerró filas con el presidente López Obrador. Y la muestra más clara de haber cerrado filas con la doctora Claudia Sheinbaum es el pasado jueves en su participación como cierre de precampaña y bueno pues ya haberle levantado la mano la verdad es que es una señal clara de que está con el movimiento y que está echado para adelante para poder garantizar los mejores resultados
4: Julio regresamos contigo y recuerden toda la información la pueden encontrar en julioastillero.com
3: Gracias Alex además precisar que justamente estas entrevistas que hicieron ayer las hicieron tanto Isaac Rosales uh -huh. como Luis Fernando Salas y tú eh, Alex Fernanda, que estuvieron presentes en ese acto del de, eh, Consejo Nacional de Morena para confirmar, para dar por formalizada la candidatura de Claudia Sheinbaum. Así es que gracias a los tres tuvimos ayer una es plática muy interesante de una hora y fraccioncita que platicamos ahí con la mirada joven de Alex, Luis y e Isaac. Gracias Alex.
4: Y pues ahí también invitar, por si la quieren ver, pues vamos a compartir el link en redes sociales, ahí para que le echen un ojito. Sí. Pero gracias, Julio, y si te parece bien, vamos comenzando con la primera entrevista.
3: Muy bien, adelante. Gracias, Alex. Es la una de la tarde con 16 minutos. Una de la tarde con 16 minutos. Eh, van a llevar su proceso penal ocho militares en libertad. Ocho militares relacionados con el caso Ayotzinapa. No es un hecho aislado. Hay muchos otros hechos y acontecimientos que van perfilando una especie de blandura en ese proceso judicial y de una permisibilidad muy extraña que pareciera estar debilitando todo el proceso en busca de verdad y justicia en el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala. Para hablar del tema... Está con nosotros Santiago Aguirre, él es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Santiago, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Julio? Muy buena tarde y buena tarde también a todo tu auditorio. Siempre un gusto estar en tu espacio.
3: Gracias, Santiago. Vi ayer, des... Vi ayer un tuit eh, que colocó el Centro Pro donde habla de esta eh, colocación de ocho militares para que puedan llevar su proceso eh, en libertad. Y se habla ahí de que esto pareciera apuntar hacia un debilitamiento del proceso judicial contra los presuntos responsables de los hechos delictivos sucedidos en Iguala contra estudiantes de Ayotzinapa. ¿Cuáles ¿Puedes ampliar, por favor, esta postura, Santiago?
9: Sí, Julio, con mucho gusto y agradecidos por poderlo hacer en tu espacio. Se dio a conocer durante el fin de semana la determinación de cambiarle la medida cautelar a ocho de los militares acusados en el caso. Lo primero que nos parece muy relevante eh, señalar, Julio, es que la incomodidad, la impugnación que surge frente a esta decisión no es por el cambio de medida cautelar en sí mismo, ¿verdad? Eh, uh -huh. Los organismos de derechos humanos durante muchos años hemos luchado frente a la aplicación tan expansiva de la prisión preventiva que tenemos en México, y en particular en contra de la figura de la prisión preventiva oficiosa. Tenemos muy claro que cárcel no es justicia, que prisión preventiva muchas veces es violación del principio de presunción de inocencia. Eh, pero lo que genera aquí nuestra preocupación, y abro ahí un paréntesis, Julio, para decir que en esta ocasión es fundamentalmente nuestra voz, hace falta que lo platiquemos con las familias y ellos y ellas podrían como víctimas tener una sensibilidad diferente a, al hecho de que se cambie la medida cautelar a nosotros lo que nos preocupa sobre todo Julio es que estamos viendo en el caso Ayotzinapa un patrón de actuación en el que cuando son militares los acusados estos cambios de medida cautelar se les otorgan de manera sumamente expedita con criterios que probablemente los civiles eh, no obtendríamos si fuésemos el día de mañana imputados. Eh, te pongo un ejemplo para ti, para la audiencia, Julio, si, si, si me lo permiten. A estos militares se les permite llevar prisión domiciliaria en sus casas cuando ni siquiera han acreditado en el expediente sus domicilios particulares porque proveen las direcciones oficiales de la Sedena, por poner solo un ejemplo, ¿no? O bien, Julio comparecen a juicio con abogados particulares de despachos onerosos, que son los que en medios los vemos haciendo vocería, pero en las audiencias quienes intervienen son abogados militares de la Sedena, que les proveen la defensa de oficio, aún y cuando tienen abogados particulares. Es ese tipo de, de desigualdad procesal, de, de beneficios en razón de su, de su condición de militares, los que motivan la denuncia del cambio de medida que hemos, eh, digamos, venido colocando en, en, en las redes y en los medios en los últimos días, que además, como tú bien lo, lo señalabas al introducir a la charla, Julio, no se da en aislado, sino que hace parte de una serie de, de noticias recientes que hemos tenido en el caso Ayotzinapa, que hablan de un deterioro en el proceso de esclarecimiento y de una reversión de la voluntad que había de llegar a fondo.
3: Santiago, hay diversas voces que ven una, un retroceso general en muchos aspectos en cuanto a desaparecidos, es decir, no solo en el proceso relacionado con Iguala y yotzinapa, sino en desaparecidos en la restricción presupuestal a áreas de identificación forense, eh, pareciera que se está tejiendo un escenario general de retroceso en materia de aplicación de justicia de casos del pasado en cuanto a represión y acción de actores del Estado contra ciudadanos críticos u opositores, Santiago?
9: Eh, nosotros vemos, Julio, que estamos cerrando el sexenio con un abandono de la agenda de derechos humanos, no lo podemos calificar de otra manera. Eh, este tema, por ejemplo, del registro de personas desaparecidas eh, genera mucha preocupación. Eh, hoy, gracias a un trabajo periodístico de Efraín Zuc, que viene haciendo un seguimiento muy puntual sobre el tema, eh, confirmamos, por ejemplo, Julio, que algunas de las personas que en esta nueva revisión se reporta como si sus casos no estuvieran confirmados, pues son personas a cuyos familiares conocemos y personas que están desaparecidos con todas las evidencias para confirmarlo. Y eso comprueba que esta revisión del registro de desaparecidos se está haciendo con mucho desaseo. El abandono del Centro Nacional de Identificación Humana, que era una iniciativa perfectible, pero plausible en la medida en que no dejaba que fueran solo las fiscalías quienes se hicieran cargo del rezago forense eh, nos parece otra señal en este sentido, eh, la persistencia de la opacidad militar en los temas de guerra sucia, eh, en fin, una serie de, de, de decisiones, Julio, que reflejarían que habiendo habido un muy reconocible intento inicial de enfrentar eh, la crisis de derechos humanos que tenemos en el país, la voluntad fue cediendo espacio, a los intereses de la Sedena, a una fiscalía que no funciona, y en aras de llegar al fin de sexenio con eh, resultados que fueran más promisorios, pues la agenda se abandonó y se comenzó a cuidar más la percepción de que en efecto se habían atendido estos temas estructurales. Nosotros no somos simplistas en el balance, Julio, no, no dejamos de reconocer que esta crisis que tenemos es herencia de los malos gobiernos del pasado, que sería sin duda eh, sumamente simplista pensar que en una administración se, se iban a revertir, pero digamos el reconocimiento inicial de que tenemos serios problemas de impunidad, de violencia, violación a derechos humanos, ha ido cediendo eh, espacio a estas otras instituciones que no se están transformando en la medida en que era necesario eh, para de verdad eh, generar un avance eh, de fondo en los temas de derechos humanos. Julio.
3: Eh, Santiago, mmm, estamos en tiempos electorales Está por terminar el gobierno del presidente López Obrador en varios meses, pero ya en meses, y entrará una nueva administración. Eh, Alejandro Encinas, que fue subsecretario de Gobernación encargado justamente de todos estos temas de derechos humanos, ahora forma parte del equipo de trabajo de Claudia Chainbaum, que es puntera en las encuestas rumbo a esa elección. Él puso estos dos tweets que me llaman la atención, los compartimos. Uno de ellos, dice Alejandro Encinas, dice es más lamentable aún que abogados de la Sedena litiguen contra la investigación que encabeza el presidente de México. Y antes había puesto este otro que dice un nuevo sabadazo. Allanan el camino a la impunidad. De Santiago, las estructuras de poder no son monolíticas, no son solo con una sola textura, suelen converger diferentes conformaciones y puntos de vista. ¿Crees que pueda prosperar y avanzar aún este esfuerzo de justicia, digamos, con la próxima administración, dado que Alejandro forma parte, Alejandro Encinas, de ese nuevo equipo?
9: Pues ojalá que así sea, Julio. Yo, yo creo que los temas, sobre todo que se relacionan con familiares de personas desaparecidas, eh, hay, hay que entender que ellos, por su misma circunstancia, siempre van a tener que interpelar al Estado, gobierne quien gobierne, ¿no? Ellos no se pueden dar el lujo de, en un desplante, reventar las mesas eh, o no seguir en la interlocución. Eh, en la propia indeterminación del paradero de su ser querido les orilla a tener que estar buscando todo el tiempo eh, exigir a las autoridades que gobiernen eh, es parte de su tragedia y de su drama, de las víctimas de la violencia y creo que a veces eh, nos hace falta en la sociedad ser mucho más eh, comprensivos con ello no eh, así como ahora a veces se reprocha a los papás de Ayotzinapa que siguen en su afán, en el pasado se reprochó a otras víctimas, intentar buscar caminos de justicia en, en sus casos y creo que ahí debemos ser más comprensivos de el específico motivo que les lleva a interpelar al poder a las víctimas de la violencia y en particular a los familiares de personas desaparecidas ojalá que la voz del subsecretario Encina sea escuchada en la administración que viene nosotros compartimos su preocupación por el hecho de que la seden esté interviniendo activamente en la defensa de estos acusados por poner solo un ejemplo, eh, Julio en la defensa de estos ocho militares que siguen procesados, no han sido exonerados, es importante subrayarlo, intervienen abogados militares que se sumaron a la denuncia penal contra el subsecretario Encinas. Entonces, claro, esto refleja esto que tú comentas, que el Estado no es monolítico y que en procesos de transición, cuando se trata de esclarecer casos de violaciones graves a derechos humanos, Bien puede ocurrir que haya actores de Estado con voluntad de que los casos que avancen y otros actores que desde sus posiciones se resisten a dejar los privilegios, obstaculizan las investigaciones y entorpecen el esclarecimiento. Ese ha sido el caso, me parece, en el caso Ayotzinapa y otros del Ejército y de la Fiscalía General de la República durante esta administración. Ahora, para que de verdad avance en el futuro inmediato la Agenda de Derechos Humanos, Julio, va a ser muy relevante que haya una comprensión más amplia eh, de cuál es nuestro problema, porque en ocasiones parece que todo se, 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 se pretende reducir a cómo son electos los ministros y ministras de la Suprema Corte, que es un tema relativamente menor frente a la enorme impunidad del país que es sobre todo resultado de la falta de transformación de las fiscalías. Es ahí donde hay que poner el acento y ojalá que eso se entienda hacia adelante en quienes aspiran a, a presidir este país que sigue con una herida de impunidad muy profunda,
3: Julio. Bien, Santiago, pues muchas gracias por esta posibilidad de platicar sobre estos temas. A reserva de lo que desees agregar, darte las gracias por esta ocasión, Santiago.
9: No, Julio, a los agradecidos somos nosotros, son, son temas con muchos aristas y a veces los mensajes en redes sociales no permiten comunicar esa complejidad. Apreciamos mucho poderlo hacer con amplitud en tu espacio. Muchas gracias.
3: Hasta luego, Santiago. Gracias. Hasta luego. Bien, ha sido Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Ya veo luego aquí en los comentarios, en el chat, alguna gente... Eh, critica el que estemos tocando estos temas, a mí me parece que son temas fundamentales, esenciales, ante los cuales no podemos cerrar los ojos el propio ex subsecretario de derechos humanos de gobernación, Alejandro Encinas menciona el hecho que ya mencionamos, lo podemos volver a poner el, um, el tweet en el que dice, es más lamentable aún que abogados de la Sedena litiguen contra la investigación que encabeza el presidente de México Lamentable que abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional litiguen contra la investigación que encabeza el presidente de México. Es decir, una secretaría, la Defensa Nacional, que destina recursos, que destina personal para litigar contra la investigación que está encabezando el jefe de las secretarías, el jefe del gabinete, que es el presidente de la República. Eso lo dice el ex subsecretario Encinas ahora miembro del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum. Dice sí, sabadazo judicial, sí, mal la resolución del juez. Dice un nuevo sabadazo, allanan el camino a la impunidad. Allanan el camino a la impunidad. Lo dice Alejandro Encinas, digo, porque luego hay quien se enoja porque lo decimos nosotros aquí, o lo dicen algunos de nuestros entrevistados. Lo dice el propio Alejandro Encinas. Allanan el camino a la impunidad. Un sabadazo, pero dice, pero lo peor es que abogados de la Sedena estén litigando contra la investigación que encabeza, que ha ordenado, que defiende el presidente de la República. Y otro tema, porque suele insistirse mucho en el punto de que el Poder Judicial y los jueces y los magistrados y los ministros y la Corte, y sí, tache absoluto, corrupción es la que hay irresponsabilidad en muchos de los casos y colusión con los peores intereses económicos y políticos sí ciertamente pero no es solo eso es también la otra parte la otra parte de la pinza el poder judicial como tal y la fiscalía general de la república como un órgano teóricamente autónomo pero que recordemos que fue impulsado por el presidente lópez obrador y por morena y sus fracciones parlamentarias y aliados para que quedara como titular y lo sostienen a Alejandro Gertz Manero. ¿Qué es lo que no hace Gertz Manero en muchos de los casos que se van cayendo? Claro, luego impugna, vamos a impugnar, vamos a recurrir, vamos a tratar de que los jueces entiendan que sí, sí, sí pero cómo se armaron los expedientes, cómo se mandaron a los eh, fiscales, a los agentes del Ministerio Público. ¿Realmente se conjuntaron las pruebas de manera contundente, imbatible o simplemente se dejan pasar las cosas y se dejan sembrados los errores y los problemas para que luego reboten en el Poder Judicial? De ninguna manera estoy ni defendiendo ni nada parecido al Poder Judicial. Pero también hay que ver la otra parte que se llama Fiscalía General de la República, con Tortuguerz, con Alejandro Gertz Manero, que nomás no ha dado una a lo largo de este sexenio que ya está por terminar y del cual él seguirá adelante, porque él tiene todavía, creo que como tres años tendría todavía por delante, conforme a los términos legales de ese poder. Bueno, antes de ir a nuestra siguiente sección que será platicar con Jacaranda Correa y luego con Claudia Villegas, déjeme comentarle un poco acerca de este tema de lo sucedido con eh, Azucena Uresti y su peculiar salida, el extraño caso de Azucena Uresti que dijo que salía dadas las circunstancias actuales, pero hasta el momento no ha precisado y ha permitido. Lo escribo yo en, el, en la columna Astillero que se publica en La Jornada y en otros medios de comunicación. Digo que el primer deber de un periodista es el de la precisión al informar. El primer deber de un periodista al informar es la precisión. Se tiene que ser preciso. Eh, luego que me invitan a dar pláticas con estudiantes de periodismo y me dicen, ¿algún consejo? Les digo, pues poco, les puedo yo dar realmente, pero sí insistiré en la precisión, ser precisos. Cuando un periodista informa, debe ser preciso. Otro aspecto es el de la opinión, que es otro, otro ámbito y otro eh, género del periodismo. Pero al informar, se debe ser preciso. Mucho más si lo que uno informa y hay una imprecisión de uno, genera confusión, incertidumbre o aún peor, que las palabras de uno sean utilizadas como una bandera política, partidista y electoral. Yo creo que ahí salta uno de inmediato y dice, a ver, a ver, espérame, sí me equivoqué, fui impreciso tal vez, pero quiero decir exactamente esto, así, 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 porque de otra manera, pues se dejan las palabras al aire para permitir que haya lo que sucedió y más allá de que se esté a favor o en contra del presidente López Obrador o de Claudia Sheinbaum o de Xochitl Galvez o lo que quieran, lo que sucedió con estas palabras fue una avalancha de opiniones infundadas absolutamente, al menos hasta hoy y mientras eh, Azucena Oresti no narre ¿Cuáles serían las circunstancias que podrían haber propiciado una censura, un acto presidencial de orden a Milenio para acallarla o para quitarle su programa? Mientras no suceda eso, no hay ningún sustento para quienes siguen hablando de este tipo de temas como censura, dictadura, autoritarismo. Y algunos hasta se enojan o son irónicos. ¿Cómo crees que va? ¿Cómo te atreves a dudar? de que esto es así y asá, que fue un acto dictatorial del dictador de Palacio, sin que haya una sola prueba, un solo sustento. Me llamó la atención el propio Felipe Caldeón Hinojosa, quien fue, como todos sabemos, ocupante fraudulento de Los Pinos durante un sexenio, que primero publicó lo mismo. Expulsaron de milenio a Azucena a Uresti por órdenes del dictador, bla, del autoritario. Luego tuvo que recular. Miren, está este eh, tuit, este mensaje que colocó. Me han precisado que la salida de Milenio de Azucena Uresti no fue por expulsión, como dije, de esa empresa, sino decisión profesional de la periodista. Le faltan algunas comas ahí a esta redacción, pero quiere decir, me han precisado que la salida de Milenio de Azucena Uresti no fue por expulsión, coma, como dije, coma, de esa empresa, sino decisión profesional de la periodista. Lo rectifico, reitero mi solidaridad con ella y que el contexto de agresión en contra de ella, de Carlos Loret, Ciro Gómez Ley, Babroso y otros, es un ominoso signo de autoritarismo presidencial. Bueno, eh, la opinión que él da, la solidaridad y el contexto que él ve, forma parte de una libertad de opinión que aun cuando él la haya eh, agredido durante su administración, pues debe respetarse. Pero lo otro es rectificar, aceptar que no fue por ninguna razón de las que tanto se mencionaron, sino por una decisión empresarial de la propia periodista y la empresa. Pero ¿cuántos ha visto usted que estén rectificando? ¿Cuántos han dicho, caray, me equivoqué, no hay tal... No hay ninguna prueba, no hay ningún testimonio, no hay nada que sustente este dicho, y bueno, rectifico como dijo, fíjense lo que son las cosas, el propio Felipe Calderón. No hay nada deshonroso en reconocer un error, de reconocerlo públicamente, ofrecer las disculpas correspondientes, y san, se acabó. No, nadie es perfecto como para poder evitar la comisión de un hecho erróneo. Felipe Caldeón lo hace, pero ¿cuántos más están diciendo? Sí, acepto que me equivoqué, rectifico y mantengo mi opinión crítica, sigo criticando al gobierno de López Obrador, pero reconozco que en lo de Azucena Oresti me equivoqué y que la realidad es otra. Ojalá y haya honestidad intelectual en muchos de quienes se han volcado con un fragor declarativo, incendiando las redes sociales, asegurando y volcándose en esa historia del dictador de Palacio Nacional y el autoritarismo descarado. Yo sigo diciendo lo que he dicho desde hace mucho tiempo. No conozco un solo caso con pruebas periodísticas o con un testimonio valioso, confiable, creíble, que narre y diga, llamaron de Palacio Nacional, llamaron de tal lugar para que me cambiaran de mi espacio periodístico, para que me corrieran. No conozco uno solo. En fin, vamos a seguir adelante y como les decía, estamos justamente listos para entrar a remover la neurona con Jacaranda Correa, periodista y conductora de Canal 22. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, mi querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
3: Bien, Jacaranda, todo muy bien, afortunadamente, empezando con ánimo la semana. Muy bien,
0: me parece muy bien, así, así andamos, mi querido Julio, y ahora que te escucho, pues, sí. híjole, cuánta cosa, cuánta información, cuánta mentira se propaga por ahí. Yo insisto, fíjate que yo sigo insistiendo con este tema porque ya ves que la semana pasada este, pues adelantamos ahí todo este informe que se iba a trabajar sí. en la reunión de Davos, ¿no? Y ya ves que dio mucho para hablar toda la semana. Y pues yo he estado como muy, bueno, sigo estando muy interesada, pero particularmente porque este informe que anualmente se comparte cuando se reúnen los líderes políticos, empresariales, académicos, eh, intelectuales, que se dicen liberales, en este, en este lugar, porque habían puesto como, digamos que eh, con focos rojos, el tema de la desinformación como uno de los grandes peligros para este año. Entonces, fíjate que estuve escuchando por ahí... Eh, eh, sacando informaciones, eh, algunas entrevistas que se dieron al respecto y eh, digamos que por lo que puedo concluir y muy resumidamente no por, por el tiempo, fíjate que me pareció muy interesante lo que ahí ocurrió, lo que se planteó en términos de la desinformación porque fue una suerte digamos que de, jala, de jaladón de orejas o una llamada de atención pública y de manera global, por parte de políticos, de académicos y de especialistas, ¿no? Pues al club de ricos, de los dueños de las plataformas digitales como Google, Microsoft, Mekta, este, OpenAI y otras tantas este, empresas que ya están trabajando con el asunto de la inteligencia artificial. Y entonces fue una cosa como de poner, digamos, que los puntos sobre las CIES porque... Ya habíamos hablado en algún momento, creo que fue el año pasado, sobre esta ley que empieza a regular la inteligencia artificial en Europa. Y entonces lo que ahí se dijo fue hacia grandes rasgos que la digitalización ha tenido un efecto devastador, ¿no? Para, digamos que para todo el tema que tiene que ver con información y procesos políticos. Para nadie es un secreto que la llegada de las plataformas digitales, pues eh, fue digamos que un detonante para quebrar, ¿no?, para generar una, una ruptura y una devastación para una buena parte de la industria de, de, de la información, ¿no?, de la prensa. Eh, y lo que se planteaba ahí, o planteaban algunos pensadores, es que las plataformas digitales, estas que acabamos de nombrar, se aprovecharon de, de, de varias circunstancias económicas, bueno, para empezar es, esta recesión del 2008 más otros tantos momentos políticos, se aprovecharon para crear lo que se ha llamado un mercado paralelo, un mercado digital paralelo, que ha promovido pues ingresos por publicidad enormes, no que les arrebataron a los periódicos y arrebataron al mismo tiempo las audiencias, lo que provocó, pues ya lo sabemos, la quiebra de varios, eh, varios periódicos, varias empresas informativas. Y lo que más se cuestiona es que en esa quiebra, en, ese, en esa construcción del mercado eh, digital paralelo, eh, estas plataformas se nutrieron y se siguen nutriendo todavía, por eso hay tantas demandas, Fíjate, yo no sabía la cantidad de demandas que hay contra, contra Google, contra Microsoft, eh, por toda esta información, de la que se han aprovechado desde hace muchos años, ¿no? Eh, información que de alguna manera ha eh, provocado que tanto editores como reporteros, pues, regalaran inicialmente su información, pues, para atraer más audiencias y en realidad eso no ha sido así. Entonces, al momento del quiebre de todas la, de, de, de varios este, periódicos y varias empresas eh, mediáticas, lo que construyó este este mercado este paralelo Julio, fue una suerte de, pues, o sea, un nuevo ecosistema mediático, informativo, donde, pues, vino toda esta irrupción de youtubers, facebookeros, o sea, estos llamados influencers, que abrieron todos sus programas, ¿no?, sin ningún tipo de mediación ética, informativa. Entonces, en el mejor de los casos, digo, como este espacio, Julio, pues, aquí hay una calidad eh, periodística y ética que, que abraza todo lo que se dice, pero en otros casos hay una cantidad de, de, de gente que se hace llamar periodista y que no tiene ningún tipo de mediación. Lo peor, y eso es lo que se, lo que se dijo ahí en esta, en esta reunión, es que en este nuevo ecosistema mediático, pues no es así que nada más tenemos a gente o influencers o youtubers o facebookeros que informan este, como se les da la gana, sino que ahí es en donde se cuelan un montón de intereses eh, políticos y donde partidos políticos y políticos son los que utilizan este quiebre de, de, del ecosistema mediático, pues, para filtrar ahí o meter información falsa que se confunde con propaganda. Entonces, eh, creo que la alerta es, es muy... O sea, es interesante lo que ahí se... se se plantea, ¿no?, porque esta abundante información que ha desvaloriz desvalorizado la labor de un reportero de, de investigación, ¿no?, de alguna manera también es tomada por, por varios políticos o por intereses oscuros que imponen eh, gobiernos autoritarios o fascistas o la propia ultraderecha que ha sabido manejar muy bien, digamos, que toda esta, esta confusión y pues por eso vemos fenómenos bueno, el más reciente, por supuesto, Milley, quien ganó no territorialmente las elecciones, sino a partir de, de todos sus mensajes en redes sociales, particularmente TikTok, pero pues el gran ejemplo, sin duda, sigue siendo Donald Trump. Y ahí, al final, algo que me parecía muy interesante, y yo, la verdad, Julio, cada vez empiezo a reflexionar más sobre ese concepto, que de la desinformación, se deriva y en el que acá en México no le queremos entrar a la discusión porque decimos que eso no existe, ¿no? Que es la polarización social. Y sin duda, la polarización social está creada y que lo vemos todos los días, mi querido Julio, o sea, por, por personas que, digamos, en medio de estas confusiones o de estas nubes informativas, de tanta cosa que circula, esta saturación informativa, eh, pues a partir de esto que hemos llamado los sesgos cognitivos, pues yo creo esto aunque sea mentira porque me lo dijo tal, y entonces ya no vale a veces una investigación o una nota o una opinión sustentada para decir justo lo que tú estabas comentando hace un instante, ¿no? Lo del caso de Ayotzinapa en donde entonces empieza a haber una polarización que no tiene que ver con que los buenos contra los malos, los ricos contra los pobres sino esta confrontación de realidades totalmente opuestas en las que se van construyendo una serie de verdades y pues tenemos, eh, repito, el mejor caso es el de Donald Trump, quien está, ya lo, también lo comentamos la vez pasada, está bajo una investigación y tristemente va a ser el próximo candidato este, por su partido a las elecciones en Estados Unidos. Y lo que eso significa Julio, sin duda, yo creo que también ha encendido o encendió las alertas en este, en este foro y todo lo que implicó este, este informe. Así es que, pues, en síntesis, eh, Julio, fue muy interesante ver cómo estos líderes eh, políticos, empresariales y académicos que se reúnen en Davos cada año decidieron abrir la discusión pública ¿no? sobre la desinformación como resultado de un mercado paralelo que han construido las grandes plataformas, repito, Google, Microsoft, Meta, eh, OpenAI y otras tantas, ¿no? Y entonces, eh, pues, ahí es en donde se han colado un montón de, de intereses que ya es imposible o pareciera que es imposible, pues, como detectarlos, ¿no? O sea, la imposición de la mentira para generar confusión y de ahí una suerte de, pues, Sí, de polarización, Julio, que hay que entrarle, la verdad, yo creo, a este, a este tema y a este concepto. ¿Cómo ves?
3: Híjole, pues sí, efectivamente, Jacaranda, estamos en todo ese terreno de lo que estás planteando, desde el decaimiento del interés por el periodismo preciso, conciso y macizo en aras de las interpretaciones o eh, la volatilidad de personajes que no tienen, digamos, la experiencia y el oficio periodístico de poder discernir y de poder precisar y que, sin embargo, pueden con eh, interpretaciones muy ligeras y con tonos muy amarillentos eh, hacer que la gente crea que eso es la verdad. Y si de ahí nos brincamos, no solo a las fake news y a la eh, volatilidad en las redes sociales, sino además a lo que viene con la inteligencia artificial, en elecciones y en la sociedad en general, quién sabe a dónde nos encaminamos y por ello creo que es muy importante una reflexión como la a la que tú nos convocas, el grande
0: Así es, querido Julio, así es que es, es interesante y yo creo que sobre todo leer, ¿no? O sea, leer que el tema de la desinformación, o sea, no son entes que están nomás por ahí, o sea, hay muchos intereses políticos, ¿no? Este, económicos, que mueven pues ahí los los hilos, mi querido Julio. Así es que pues bueno, vamos a seguir indagando sobre el tema. Por lo pronto, por ahí la dejamos.
3: Jacaranda, como siempre, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Jacaranda.
0: Un abrazo, mi querido Julio, y buena semana.
3: Gracias. Jacaranda Correa, que nos ayuda a remover la neurona en lunesito. Bueno, es la una de la tarde con 49 minutos. Una con 49 y vamos de inmediato a otra de las secciones preferidas del público, que es la eh, que encabeza Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, quien está con nosotros. Claudia, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Julio. Feliz inicio de semana. Aquí ya escuchando Astillero.
3: Muy bien, Claudia, gracias. ¿Qué nos vas a decir en este arranque de semana? ¿Qué tenemos en tu sección, Claudia, por favor?
2: Pues quiero comentarles, Julio, amigos y amigas, muy buenas tardes. Pues en Europa... Estamos observando un severo problema, Julio, con salarios, con combustibles, con reclamos de cómo en algunos países que eran el motor económico del mundo junto con Estados Unidos, China, Alemania, Alemania incluso ya algunos partidos están pensando en promover una salida de la comunidad europea. Están culpando a la comunidad europea del endeudamiento, de la poca posibilidad que tienen ahora de apoyar agricultores. El combustible, como sabemos, hay ataques a infraestructuras clave de proveeduría de combustibles como el gas natural allá en Europa y evidentemente están presionando los precios al alza en un momento en que se pensaba que ya de pronto la inflación iba a ceder y que las tasas de interés se iban a poder bajar un poco. A eso le están apostando pues en los mercados de valores inversionistas, que se dice, Julio, habrá un nuevo rally en los mercados de valores, pero un poco alimentado por esta posibilidad de que se destruyan empleos, de que la imposibilidad de países como Alemania de apoyar a sus agricultores, a sus consumidores con subsidios, les han dicho, en Europa se ha acabado el dinero. Y curiosamente, si hacemos un poco de paralelismo con lo que estamos viviendo aquí en México, pues tenemos todavía apoyo a diésel, tenemos apoyo a combustibles. Eh, evidentemente tenemos esta fórmula, Julio, que durante el inicio del año no se aplicó para las gasolinas más caras, pero el apoyo a los combustibles ha estado ahí para temperar la inflación. Tenemos varios incrementos de salarios de dos dígitos a los microsalarios. Tenemos inversión, tenemos empleo. La destrucción de empleo en Europa es terrible y nos hace pensar un poco como el modelo económico que tenemos, al menos ahora en la fotografía de este 2024, Julio, está funcionando porque se dedicaron recursos a contener estos grandes problemas que son desempleo, que son inflación y que en este momento eh, sería la segunda parte de mi comentario, Julio, el, la posibilidad de que bajen las tasas de interés también se está aprovechando acá en México.
3: La posibilidad de que bajen las tasas de interés. Eh, ¿Se tiene una estimación como de cuándo podría darse una baja así? Hasta ahora se mantiene la misma tendencia a la alza de, ¿qué era? 11.5 o algo así, 11.25. 11
2: sí, exacto. 11.25, Julio. Es que la economía se mueve por expectativas y las expectativas hay que aprovecharlas. Y eso es lo que está haciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fíjate que me metí a revisar un poco porque pasó como muy de boletín y muy de repetir la narrativa de la Secretaría de Hacienda este asunto de que hay refinanciamientos históricos para no pagar deuda que se tenía programada para este año, Julio. Sí, de sí, 110 mil sí. millones de pesos, ¿te acuerdas? Uh -huh. Pero los periodistas no se preguntaron... Al menos yo no vi muchas notas en ese sentido de a qué costo se está refinanciando esa deuda. Yo lo primero que pensé, porque tengo a veces ese impulso, y acá por acá luego me critican, de que tengo ese impulso de pensar que seguramente lo hicieron más caro y descalificar a veces, pero los periodistas tenemos que pensar, no sé Julio si estás de acuerdo, tenemos que pensar todos los escenarios y luego sí. ir validando o descartando hipótesis y premisas. Bueno, pues lo que fui a ver es que si lo habían hecho más caro. Y la respuesta es no, Julio. Fíjate que la mera expectativa de que la Reserva Federal, esta semana tenemos reunión del Banco Central Europeo para revisar tasas de interés, la mera expectativa de que comience esta, pues, este regreso a las tasas de interés ha hecho que al principio de año la Secretaría de Hacienda pudiera aprovechar la, el refinanciamiento de la deuda con ajustes en las tasas. Pongamos un ejemplo, porque son muchas tasas en los bonos, si el año pasado tuvo que refinanciar a 9%, este año lo hizo a 4, a 5, a 6. Entonces, vemos la primera parte del comentario, el escenario vinculado con el sector productivo, el sector obrero, los consumidores, cómo México se adelantó. Y ahora vemos que también México se, se está adelantando a esta percepción de que las tasas pueden bajar lo que estaría alentando también el rally en Estados Unidos en los mercados de valores, pero para refinanciar deuda a menores costos. Julio, porque el año pasado, hay que también decirlo, el costo financiero que tuvo que pagar México aumentó 9%. Entonces creo que va de regreso y la Secretaría de Hacienda lo está aprovechando bien.
3: Bien, pues qué interesante todo ello. Y efectivamente, Claudia, eh, aunque no soy especialista en estos temas, pero me llamó la atención el que no hubo la precisión suficiente uh -huh. respecto a este tema de ese refinanciamiento, ese pago adelantado. Eh, y qué bueno que lo precisas porque son notas muy interesantes. Luego veo incluso en las revistas y en los uh, medios y portales especializados pues una perspectiva de que este año puede haber una mm, muy buena... Eh, recuperación o el mantener un buen paso económico en el país, a pesar de todos los pesares y a pesar de todo lo que se señala, no solo en el ámbito electoral, sino también algunas eh, eh, casas estimadoras de riesgos y de perspectivas que pensaban que podría haber una circunstancia más complicada y parece que la va librando este, este sexenio, esta administración, y que va caminando. Digo, más allá de grillas y de broncas, parece que por ahí va, Claudia.
2: Sí, la vamos librando, Julio, y como bien dices, hace dos semanas no comentamos el reporte del Banco Mundial que advirtió que 2024 va a ser un año de menor crecimiento y de destrucción de muchos sectores productivos. Fue un reporte duro del Banco Mundial, pero en medio de todo ese reporte aumentó la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto para México. Entonces, esa narrativa que ellos tenían los tres primeros años eran muy pesimistas los organismos multilaterales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Incluso te comento que a mí me sorprendió que en algunos eh, recintos universitarios, en donde la economía es la piedra central de, de estas escuelas, se invitaron a exfuncionarios públicos, ya deja, lo tengo que decir, a Guillermo Ortiz, se invitó a Guillermo Ortiz al ITAM y él traía unos pronósticos eh, que eran anteriores a toda esta revisión. Entonces, imagínate que basas tu conferencia, basas tu exposición en una perspectiva muy pesimista del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y después los organismos multila multilaterales revisan. El Banco de México, que es muy conservador, Julio, ¿cómo verá el impulso de la economía mexicana crecimiento motor interno consumo interno que también tuvo un, una, un pronóstico mucho más alto arriba del 2.5 claro que también hay casas de análisis Julio que dicen no creemos se uh -huh. va a quedar abajo del 2% pero ya lo vivimos en 2023 muchas apuestas Julio que si fuera aquí o que fuera un tema de azar <risa> los nomios estarían muy 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 presionados
3: muy bien Claudia Claudia, ¿algún otro tema que quede pendiente en tu portafolio de análisis?
2: Gracias, Julio. Pues mira, nada más decirles que hoy el Servicio de Administración Tributaria, quizás haciendo eco a Davos, no, es broma, es, es que hablaron de la inteligencia artificial en Davos como si no tuviéramos estos problemas de salarios, de combustibles, de sobrevivencia en tantos países europeos, pero allá en Davos se dedicaron a hablar de que el capitalismo es la solu solución, ahí incentivados por mi ley y se dedicaron a decir que había que regular inteligencia artificial que es lo que viene bueno, el servicio de administración tributaria Julio hoy dio a conocer que para acelerar la fiscalización y la recaudación de impuestos histórica que fue de más de 4 billones de pesos ellos iban a usar machine learning e inteligencia artificial para detectar patrones de conducta de evasores fiscales y que iba a estar usando estas herramientas, Julio, y dio una serie de industrias donde lo iba a aplicar o sea que también les mandó dedicatoria el SAT
3: Muy bien, Claudia Pues Claudia, muchas gracias y hoy a las 8 de la noche en el programa de Economía Social en este canal Astillero ¿Qué vamos a tener, Claudia?
2: Qué bueno que me preguntas, Julio, porque estoy muy emocionada, porque por fin logramos la entrevista con el director, no, el, el vocal, consejero vocal del FOBISTE, y vamos a platicar sobre los créditos veces, bueno, no son créditos veces salarios mínimos, sino son indexados en UMA, que son el dolor de cabeza de muchas personas. De verdad, acompáñenos, porque respondió muchas preguntas y el programa no tendrá desperdicio
3: muy bien, muy bien, gracias Claudia nos vemos a las 8 de la noche hoy aquí en Canal Astillero y seguimos adelante Claudia, muchas gracias, gracias por esta ocasión,
2: Hasta gracias tarde.
3: Julio son las 2 de la tarde, las 2 de la tarde vamos a una pequeña cortinilla de presentación y regresamos con nuestra mesa de periodismo de este lunes 22, adelante Bien, ya estamos aquí, Marta Olivia López, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Un gusto
8: saludarlos en este lunes 22 de enero, Qué rápido va el mes. Jorge Meléndez, un abrazo grande, igual para ti, Salvador Frausto.
10: Muchas gracias.
3: Gracias, Marta Olivia López, como usted sabe, es periodista y directora de En un dos por tres en Tamaulipas. Salvador Frausto, Salvador, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Julio, un gusto como cada semana arrancar eh, con ustedes aquí Marta, Jorge, un abrazo
3: Gracias, Salvador Frausto es periodista y director de investigaciones y asuntos especiales de Grupo Milenio Jorge Meléndez, buenas
10: tardes Buenas tardes Julio, Marta, Olivia, Salvador a los que hacen posible este programa, a la audiencia a todos, un gran abrazo y un lunes muy movido seguramente ya no va a haber campañas, pero van a seguir quienes están metidos en esta grilla haciendo y deshaciendo.
3: Así es, Jorge, gracias. Jorge es periodista y profesor de la UNAM. Jorge Meléndez, vamos a comenzar contigo preguntándote qué opinas de esta liberación, la liberación de ocho militares relacionados con el caso Ayotzinapa, para seguir su proceso en libertad. Es decir, no es que los estén liberando de la continuidad de ese proceso, sino solo que lo lleven eh, fuera de la cárcel, libres y bueno, versiones de que esto, incluso el propio subsecretario de Derechos Humanos que fue en esta administración, Alejandro Encinas, dijo que era allanar el camino a la impunidad y que lo más preocupante es que abogados de la Sedena litiguen en contra de la investigación que ha ordenado y encabeza el presidente López Obrador. ¿Qué opinas, Jorge?
10: Pues coincido, yo creo que en efecto, estos señores estarán en sus casas muy tranquilamente.
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
10: ¿Por qué a muchos otros no les dan esa posibilidad? ¿Por qué solamente a estos ocho militares que están implicados en el caso de Ayotzinapa se les posibilita que se queden en su casa muy cómodos, viendo televisión, este, tomando sus alimentos, con sus familias, apapachando a todos sus seres queridos, y a los demás no. Yo creo que hay un, como siempre ha existido, creo yo, en la justicia, yo fui, pues, alguna vez eh, dialogante con el señor Ignacio Burgoa, que vivía aquí muy cerca de donde yo vivo, claro, él en una casa amplísima y demás, y era el hombre del derecho de amparo y había un restaurante aquí en la calle de Miguel Ángel de Quevedo donde solíamos asistir universitarios uh -huh. entre ellos el orador del 18 de, de febrero el señor Lorenzo Córdoba y sus cuaces sí. con Burgoa y yo le preguntaba, bueno, el derecho de amparo si es una concepción jurídica interesante, pero realmente lo utilizan los que tienen dinero, como en toda la justicia, y son los que se amparan y pueden pues ni siquiera ir a la cárcel. Ahora van a la cárcel y luego salen a su casa, ya lo ha pedido una serie de señores que están en la cárcel de los pocos, que están en la cárcel en la corrupción mexicana y me parece lamentable. Yo creo que estos señores deberían de realmente estar metidos en prisión claro. y llegar al fondo de las consecuencias claro. de este caso de que no, creo yo, se va a resolver
2: claro. y va a ser
10: uno de los pendientes más graves que deje el señor Andrés Manuel López Obrador, aunque en las redes sociales me saquen puñales y me sacrifiquen, si no se resuelve <ríe> esto de Ayotzinapa, yo creo que sería un gravísimo error, lo digo desde ahora y lo reitero y me atengo a las consecuencias porque yo creo que debería de resolverse eso a fondo y con las precisiones del caso y... Llevando a la cárcel a quien se tenga que
3: llevar. Bien, Jorge. Marta Olivia, ¿qué opinas de este tema? ¿Qué tanto se está entrando en un terreno que pareciera prefigurar aires de impunidad? ¿O si creemos que el proceso finalmente puede llegar al propósito central, que es el de verdad y justicia en el caso Ayotzinapa? Marta Olivia.
8: Me parece que con esta determinación no creo que haya, no se avisora ni verdad ni justicia. Y aquí retomo las palabras del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en su reporte final donde ellos se quejaron de que un caso que podría haberse resuelto las primeras semanas terminó enredado en mentiras, falsedades y desvíos de la investigación. A mí me parece que el gobierno del presidente López Obrador ha mostrado al menos en el discurso público, que tienen la voluntad que se llegue a la verdad en el caso Ayotzinapa. Pero en lo concreto, no sé si hay esa misma voluntad por parte del Poder Judicial. Sin duda es una mala, eh, mala señal, una pésima señal de lo que está pasando en el sistema judicial en nuestro país. Es... Aberrante lo que está pasando en el caso de Ayotzinapa, por todas, y me parece que también desde Palacio Nacional se tienen que tomar otras medidas, ¿Por qué? porque no se puede estar a la, a la merced del Poder Judicial y que haga y deshaga. Y si bien es cierto, van a continuar con su proceso judicial, una decisión o una determinación en este sentido me parece que manda muy mala señal. Muy mala señal, como lo dijo el subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la Comisión de para la Verdad y el Acceso a la Justicia, Arturo Medina, él dijo que la decisión de esta jueza de liberar a ocho militares no pondera el derecho de las víctimas de los normalistas desaparecidos y es un asunto de grave de violación a los derechos humanos. Este, ellos van a continuar un proceso este, en, en libertad y me parece que es una muy mala señal en el caso Ayotzinapa y que alguien o algo o alguien es deben, deben este, recuperar el camino de la justicia hacia los familiares y hacia los jóvenes normalistas.
3: Bien, Marta Olivia, gracias. Salvador Frausto, ¿cómo ves este tema? ¿Y dónde está el nudo? Hay quienes dicen, los jueces, los jueces son los villanos de esta historia. Y hay otros que decimos, bueno, y también la Fiscalía General de la República, ¿qué hace? Y finalmente, eh, ¿dónde queda todo esto en las porciones de responsabilidad o irresponsabilidad? ¿Y hacia dónde crees que apunte impunidad o justicia, Salvador?
1: Eh, pues me parece, que eh, Julio, que el gran dique en estos momentos para el caso Ayotzinapa, ya desde hace algunos meses, es efectivamente el Poder Judicial. Yo coincido con Marta Olivia en este asunto, me parece que las decisiones de dejar ir en libertad, a seguir su proceso en libertad de estos ocho militares y este reclamo muy fuerte que hace el ex subsecretario Alejandro Encinas eh, sobre el caso pone el, el dedo en la llaga. Es decir, me parece que, que se combina este asunto... De, eh, de jueces dejando, eh, dándoles mayores eh, privilegios a, a elementos del ejército y por otra parte pues lo que hemos visto en los últimos años que son jueces quienes han liberado a personajes eh, vinculados con el caso eh, tienen una enorme responsabilidad de esto. Me parece que el último manto protector de los eh, perpetradores de este crimen eh, que ocurrió en Ayotzinapa donde desaparecieron y asesinaron a eh, un montón de, de personas eh, está ahí, es un manto protector desde el lado de los jueces del, del lado del, del Poder Judicial y efectivamente eh, la Fiscalía General de la República y antes la Procuraduría General de la República, no han hecho bien su trabajo, no han integrado bien los expedientes, no han sabido pelear en los juzgados eh, y aportar las pruebas para que eh, se lleven a la justicia a los responsables de, este, de estas atrocidades es este, el momento en el que estamos eh, hubo voluntad política me parece la sola presencia de Alejandro Encinas como un papel fundamental en las investigaciones el fiscal especial eh, que tenía conocimiento que dejó su cargo hace algunos meses eh, también eh, eh, se le veía comprometido con el asunto. Me parece que el relato general ya está eh, prácticamente mm, sin dudas para, eh, sobre todo, si uno puede leer y revisar los expedientes, pues es un caso en el cual eh, eh, policías municipales con ayuda de policías estatales eh, entregaron a los guerreros unidos a los estudiantes con vigilancia, supervisión, conocimiento de autoridades federales y de elementos del ejército, eso ya está clarísimo en intercepciones eh, telefónicas, en, eh, en los cronogramas sobre los hechos, eh, me parece que eso ya está, eh, pero se necesita avanzar en el tema de, eh, de que entren a la, a la prisión eh, y sean juzgados y, y sentenciados los responsables. Entonces, eh, me parece que ahí el gran manto protector está del lado de del, del poder judicial y que faltan algunos cabos sueltos, como por ejemplo el del Transformer, que está a unos meses, este personaje que de Guerreros Unidos, que comandaba, tenía un papel de, de liderazgo importante en Chicago, que tiene que ver con eh, el quinto camión, el traslado de, de eh, opioides o de heroína, hacia... de Iguala hacia Chicago, ese personaje no ha declarado ante las autoridades mexicanas, no se conoce y ahorita está esperando sentencia en Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas pero no precisamente sobre Ayotzinapa y se ha pedido reiteradamente por lo menos seis, en seis ocasiones a la Fiscalía General de la República y a los Estados Unidos que este personaje de... Eh, Testimonio. Me parece que es clave para conocer el, la vinculación internacional del tráfico de, de heroína en este pasaje Iguala, entre Iguala y, y Chicago. Ese es un asunto clave de por qué atacaron a los estudiantes.
3: Bien, gracias. Gracias, Salvador Frausto. Y eh, bueno, y sin embargo las cosas siguen adelante, la política electoral sigue adelante, eh, ya Morena y Movimiento Ciudadano tienen formalmente sus candidatos presidenciales, realizaron sus sesiones protocolarias de consejos, falta eh, que lo haga específicamente Xochitl Galvez. ¿Cómo vas viendo Jorge Meléndez ya esta nueva etapa? Nos decías al inicio de esta mesa que bueno, entramos a esta parte en la cual supuestamente no habrá campañas ni tanto movimiento eh, partidista, pero ¿qué irá a suceder? ¿Cómo ves, pues, lo de estas candidaturas ya oficiales y este tiempo que se viene, Jorge Meléndez?
10: Bueno, el tiempo que se viene va a ser de campaña electoral embosada. Hmm. No hay duda, ¿no? Es decir, eh, se dice que no va a haber... Este, promocionales, ni, ni campaña para un candidato, para otro, para otro, pero van a saltarse las trancas. Es como si tú quieres evitar que lleguen a un concierto de determinados personajes y pones vallas y demás, pues se meten por donde sea. Eh, los eh, personajes van a hacer campaña, pero lo que sí me parece interesante es que, por ejemplo, consulta Mitovski que es una consulta que pues no está a favor de la 4T, sino que, al contrario, tiene su parte del lado empresarial, televisivo y demás, da hoy que la señora eh, Claudia Schenbaum tiene 61... Punto uno por ciento de posibilidades de ganar, la señora Xochil Galvez, 32.4, y el señor Álvarez Mañez, 6.5%. y luego también dice que la señora Clara Brugada tiene cuarenta y y el señor Santiago Taboada 29 más Salomón Chertorivsky, 5%. Es decir, hay una distancia grandísima entre las dos candidatas de la 4T, de las, los morenistas. Ayer estuvo hasta este muy contento, aunque no asistió Marcelo Ebrard. Y se ve que esta tendencia pues va adelante Qué viene golpes bajos, guerra sucia este, cuestiones como tú señalabas el fin de semana en tus especiales rumores acerca de que a este lo corrieron porque eh, lo están censurando de la 4T aquel eh, le dieron de baja en tal cosa y esto sin que desde luego yo diga que no hay errores en la 4T y nuevamente a lo mejor me pongo en la mira de los asesinos para que me manden puñales, hay errores graves en la 4T en muchos, muchas cuestiones pero hay también un apoyo importante de la gente a lo que ha sido este sexenio con todos sus desaciertos con todos sus aceleres, con todas sus eh, cosas que no acaban de cuajar, pero va adelante Claudia Sheinbaum y la señora Xochil Gálvez pues este hace pataletas y demás, pero pues ¿con quién se presenta a fin de cuentas? Con los impresentables de Alito y Marquito y ahora hasta ya Jesús Zambrano amarró eh, senaduría para los seis años próximos. Es decir, lo único que les interesa a esta triada de PRI, PAN, PRD, de lo que queda de PRD, que ya es es eh, tener un hueso y tener porciones. Y lo que sí tienen que hacer la señora Claudia Sheinbaum, que ya dijo sus 16 puntos que se han ampliado en los últimos tiempos a 18, 19, es ir consolidando su ventaja y sin hacer eh, un enfrentamiento contra el INE seguir haciendo su trabajo porque yo creo que en lo que queda de aquí a la campaña ya abiertísima pues van a seguir sumando votos a favor de Claudia y van a seguirse bajando votos a favor de la señora Xochitl Galvez, a pesar de que ella insista en sus tonterías de la inteligencia artificial ya le sacaron ahí de que ella le pasó las cosas a su hija, etcétera, etcétera es una campaña que entra en aparente impas, pero se adelante en todos sentidos Muy bien, Jorge, gracias Marta
3: Olivia, y fíjate lo que son las cosas. Jorge Meléndez nos da la referencia de lo que ha sucedido con esta encuesta que forma parte de una batería de encuestas que se han estado realizando y que dan una enorme ventaja a Claudia Sheinbaum. Pero lo más uh, llamativo desde mi punto de vista es uh, eh, que la propia Xochil Gálvez, hoy en una entrevista con Ciro Gómez Leiva dijo que... Pues que en realidad que todo esto, que Mitowski trabaja con Claudia Sheinbaum.
10: Vámonos.
3: Tenemos, sí, 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 para que veas que aquí eh, tenemos por ahí la, la sí. nota que ¿Sí? mira lo que dice Xochitl Galvez acusa que Roy Campos de consulta Mitofsky trabaja para Claudia Sheinbaum. Xochil Gálvez indicó que el supuesto convenio entre Claudia Sheinbaum y las encuestadoras la mantienen varios puntos por debajo de las preferencias electorales. Luego señala esta misma nota eh, que dijo ahí la candidata, la virtual candidata presidencial. Mitofsky trabaja con Claudia. Tienen un contrato, un convenio. Muchos de ellos tienen contratos de hacer encuestas. Yo, por ejemplo, no tengo un contrato de hacer encuestas. Un par de encuestadores me dijeron que les ofrecieron un monto de 10 millones de pesos para hacerles encuestas y para cooptarlos. ¿Cómo ves, Marta Olivia, estas acusaciones? Oh.
8: Eh, me parece que, que, que la palabra sigue siendo, y podemos caer en lo repetitivo, la palabra sigue siendo desesperación. Ahora mismo hay una encuesta de encuestas donde ubican a Claudia Sheinbaum eh, con el 56.2% uh, y esta encuesta de encuestas pues es el cotejo de todas. Entonces está Xochil Galvez con 26.1% y Jorge Álvarez Maínez con 6.8%. Entonces yo creo que ahí va a enfilar sus baterías este Xochil Galvez ahora sí contra todos, porque no solamente sería una casa encuestadora. A mí me parece que ella, y cuando me refiero a esta cuestión de desesperación, simplemente basta ver sus redes sociales. Sus redes sociales, por ejemplo, como que solamente está cachando a ver qué alcanza a cachar para actuar en consecuencia. Hoy la vimos por la mañana asentando una denuncia en la sí. Fiscalía de Delitos Electorales por los dichos de San Juana Martínez en el sentido de que este, ella es, había, habría, se habría utilizado dinero, eh, eh, supuestos moches para denotimex o De las liquidaciones de Notimex para esto, entonces eso nos habla de, de en qué sentido está Xochil Galvez, cómo está en esa desesperación, cómo está agradeciéndole al PRD, cómo está este. Se agarra las encuestas de percepción ciudadana de del INEGI, donde habla de que ha habido unas mejoras eh, mínimas pero enfila todo hacia el gobierno de la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum. Entonces, me parece que es, eh, la palabra es desesperación, desesperación de que todavía este, pues no alcanza ni arrancar, eh, eh, digamos que está haciendo su eh, campaña o este periodo de intercampaña basado en los demás. Eh, buscando cuáles son los elementos o, eh, otra vez sin tener una propuesta concreta o sin tener un posicionamiento claro, un posicionamiento claro. Me parece que en ese tiempo va y, este, y es lo que vamos a ver. Ahora, desafortunadamente, porque estamos en la intercampaña y podría hacer una nueva forma de comunicarse, una nueva forma de acercarse a los indecisos y bueno, lo que vemos con estas cifras también para cerrar es que está bastante cantada la elección bastante clara, o sea, Álvarez Maínez este, está en tercer lugar, es un personaje que no pintaba, este, no, no tenía una gran luz sobre él y pues simplemente van a querer conservar este 6, 7% que era lo que se preveía a AMC. No veo grandes cambios en el caso de, de, de Xochitl Galvez y cuando habla de la inseguridad y de los temas que quiere achacarle a la cuarta T, pues yo creo que no se ha dado cuenta, por ejemplo, del caso de Guanajuato y otros estados donde se ha vivido realmente tiempos bastante negros en inseguridad y donde el Partido de Acción Nacional tiene el gobierno de su lado.
3: Bien, Marta Olivia. Salvador Frausto, pues ahora sí que la propia Xochitl Galvez nos coloca ante la necesidad de analizar realmente cuál es el papel de las casas encuestadoras. Durante mucho tiempo se ha dicho, la encuesta es de quien la paga. Y se dice, pues, eh, luego algunos se defienden y dicen, bueno, si es si un una empresa, una firma, un partido nos encarga que encuestemos algo. Los resultados sí son de ellos, pero los resultados son objetivos, imparciales, no reciben ninguna influencia, bla, bla, bla. Pero bueno, ahora Xochitl dice que Mitopsky, que ha sido pues una de las empresas históricamente más presentes en este mercado, pues como que está vendiendo sus servicios. ¿Qué opinas de ese manejo de las encuestadoras y estas acusaciones, Salvador?
1: Eh, bueno, eh, yo he estudiado las, eh, las encuestas y la manera más eh, precisa de mirarlas es ver cuál fue su último resultado antes de una elección y cómo fueron los resultados electorales. En ese sentido, desde hace ya muchos años, las encuestadoras serias se acercan mucho al resultado. Son muy, muy útiles para poder ver la tendencia de la intención del voto. Eh, se habla. Eh, yo creo que muchas veces sin, sin los datos eh, reales en la mano sobre la imprecisión de las encuestas me parece que eh, suelen reflejar los resultados eh, Mitowski es una de las que ha sido más acertada también las encuestas del financiero las que hizo eh, durante mucho tiempo la ex encuestadora de reforma, ahora hay que ver con estos nuevos encuestadores que tienen es decir, hay una serie de encuestadoras eh, e incluso las de el país, que se pueden equivocar por cierta cantidad de puntos, eh, pero la tendencia la han reflejado con bastante precisión. Y existe también esta eh, herramienta de las eh, concentradoras de encuestas, donde eh, vemos que coinciden los resultados y que eh, más o menos eh, tiene una ventaja de unos, eh, pues, entre veintitantos y treinta puntos de diferencia, eh, eh, Claudia Sheinbaum, sobre... Eh, Xochitl Galvez y, eh, y eso está ahí eh, no ha fallado en los últimos años, las encuestas eh, que, que se hicieron en el 2018 eh, fueron, lograron decir, va a ganar López Obrador se equivocaron por el margen algunas, otras se acercaron más, las encuestas en el sexenio un sexenio eh, anterior también eh, en una elección que también fue, digamos, con una diferencia amplia entre Peña Nieto y López Obrador, dieron eh, que iba a ganar eh, Peña Nieto. Es más difícil en el caso de las elecciones cerradas, ahí hubo más polémica en la elección en la cual del 2006 entre Felipe Calderón y eh, López Obrador eh, en la diferencia de votos fue muy pequeña, además de que hubo eh, mano negra eh, por parte de del gobierno de, de Vicente Fox en favor de Calderón, pero digamos, eh, hubo ahí una cercanía, pronosticaban que iba a ser una elección muy, muy cerrada. Entonces, en estos momentos, a mí lo que me llama la atención eh, fuera de ese debate que pone Xochitl Galvez sobre la, sobre la mesa, que suena raro porque normalmente los panistas han aceptado los, sí. eh, las encuestas y es eh, quien las critica. normalmente había sido el propio López Obrador, eh, o, los, eh, eh, o la misma oposición, pero a mí lo que me llama la atención es que no se movieron las, las preferencias de que inician las precampañas a que cierren las precampañas, prácticamente no se movieron. Eh, de acuerdo a la encuesta de encuestas de Paul MX, eh, Claudia tenía al, 10, al 20 de noviembre que inician las precampañas, al 18 de enero que cierran las precampañas, sumó solo dos puntos, pasó de 60 puntos a 62% de la intención de voto, que además ese 2% es muy poquito, es el margen de error que presentan casi todas las encuestas, va entre el 2, el 4, 5, hasta 5% de margen de error, depende de la muestra, y en el caso de, de Xochitl me parece que es un drama, porque arranca con 30% y cierra con 30%, es un drama porque además la conocía el 50% de la población, ahora ya la conoce el 70% sí. de la población, pero la conocen, pero no suma puntos. Sí. Es decir, eh, eso es un drama, debe ser un drama para su equipo de campaña, en el que ya te conozcan, pero no quieran votar por ti. Y en el caso de Movimiento Ciudadano, se queda también tablas, pasa de siete puntos a seis puntos. Entonces, nos dimos a la tarea del milenio, como cada semana, a través de herramientas de inteligencia artificial, a través de este producto que estoy publicando todos los lunes, que se llama Milenia una central de datos e inteligencia artificial, eh, de medir el pulso de las redes sociales, porque si uno nota en redes sociales o en la discusión en medios que hay más animosidad por algún candidato, es probable que crezca en las encuestas. Sin embargo, lo que vimos es que Xochitl sí creció, por ejemplo, en búsquedas en YouTube, ahí le gana a, a Claudia en búsquedas en YouTube, le gana en, la, en búsquedas y en interacciones en Twitter, pero, pero Claudia arrasa en Facebook y Facebook es la red social más poderosa, la que llega a más gente, la que está reproduciendo una mayor cantidad de videos y de información y de noticias. Y si nos vamos a los buscadores, a Google, lo que busca la gente, eh, Claudia le gana ligeramente a, a Xochitl, eh, pero eh, en búsquedas en general. Pero si la gente busca exclusivamente noticias, Claudia, eh, la gente busca dos veces eh, ...duplica la cantidad de noticias que la gente consulta sobre Claudia. Es decir, eh, no está emocionando al grueso de la población. En una población que eh, el 90% de la población decidió ya su voto desde hace ya algunos meses, por lo menos dos o tres meses, no hay grandes movimientos en la intención de voto. Y hay una disputa por un 10%. ...en la que entra Movimiento Ciudadano... ...en la que podría arrebatar unos cuantos votos el PRIAN... ...pero no lo ha hecho... En, ...a pesar de que han consumido... ...por ejemplo, en el, según el monitoreo del INE... ...250 horas han estado Claudia y Sochitl ...en radio y televisión... ...250 horas... ...y si tienes toda esa exposición... ...y casi empatadas... ¿eh? Está, es, eh, ...Claudia tiene 42% de la cobertura... Y, y Xochitl el 38% de la cobertura. Si no logra emocionar, a pesar de que ha estado expuesta en los medios, es muy difícil que en los meses siguientes vaya a mover la aguja electoral de gran manera. Entonces, uh -huh. me parece que hay ahí un fracaso de, las, de la precampaña de, de Xochitl, que la ganó Claudia por no perder, es decir, Claudia refrenda su liderato en, en, en esto, y los números ahí están, no no se, no, se, no no se mueven mucho con respecto a los resultados electorales de acuerdo uh -huh. a la experiencia que hemos tenido en los últimos 20 años.
3: Bien, Salvador. Jorge Meléndez, perdón, Marta Olivia, no. No, no. no. Ah, Jorge Meléndez, Jorge, en estricta justicia, eh, eh, danos tu opinión sobre este tema de las casas encuestadoras porque pusiste el tema de Sochit y luego yo di la información de esta acusación contra Mitowski, ¿Qué opinas, Jorge Meléndez? ¿Confiar o no confiar en las casas encuestadoras? Es un procedimiento científicamente probado en otros países, con éxito, pero ¿qué tanto en México se adapta o lo adoptan los políticos con dinero para mover los indicadores a su conveniencia?
10: Jorge. Yo estoy de acuerdo con lo segundo que dices, pero hay casas encuestadoras desde hace tiempo y a lo mejor a Salvador le dio pena Decir que Pancho Abundis, que está en milenio, es un encuestador serio. No yo lo conozco, fuimos amigos, tuvimos diferencias y demás, pero lo considero un encuestador serio. Igual al de el financiero Alejandro Moreno, que no está de acuerdo con López Obrador, hay que decirlo, igual que Vito. Pero fíjate lo que son las cosas. Aparte, de sí, si tú puedes comprar casas encuestadoras, que hay gente que las compra, pero hay casas muy consolidadas que pues no se venden al mejor postor. Y no se venden al mejor postor porque eso les costaría a ellos un perjuicio y un perjuicio tremendo en su manera de ser. Pero esta señora Xochitl Galvez trata de ganar eh, audiencia como sea, de repente llega con el rapero Santa Fe Clan, que en uh realidad -huh. se llama Ángel Jair Quesada, y le dice, yo te conozco, cabrón, eres hey, carnal aquí estás conmigo, ¿verdad? y el cuate le dice, sí, yo qué onda, no sé qué le respondería, porque además no lo publicó la presa, pero yo creo que le dijo, oye, vieja, hija del maíz y todo eso, y después el, el mismo rapero dice, pues yo no voy a votar, ni estoy de acuerdo con esta señora. Y esa es parte de la campaña y parte de las encuestas y parte de lo que sea. Eh, dice Salvador, bueno, en todo este tiempo creció 2%, Claudia Schenbaum y cayó 2% Xochitl Gales. Bueno, eso nos señala que lo que escribió Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, Enrique Krause, etcétera, 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 que esta era la nueva Xochitl, que ahora sí su discurso estaba pegando con tubo para remover las conciencias, como dijera nuestra amiga que está contigo antes de nosotros, pues no es cierto. Es decir, la gente la ve a ella como una señora, pues sí, muy echada para adelante, diciendo cosas y demás, pero encapsulada con unos tipos verdaderamente horribles. Alito, Marquito y Chuchito. Y ahora, con otro tipo más horrible: Mario Fabio Beltrones, que quiere ser senador por lo de Andorra, que llevó 10,4 millones de dólares su hija a ese país, Silvana, que es ahora eh, senadora, y ahora el señor. Manlio Fabio, quien yo lo catalogo como el Diego Fernández de Ceballos del PRI. Recordemos que Diego Fernández de Ceballos se le decía la ardilla porque no salía de Palacio Nacional. Uh -huh. Bueno, Manlio Fabio, junto con Emilio Gamboa, era lo mismo cuando el pan de Vicente Fox y el pan de Felipe Calderón estaban en el poder. Mm -hmm. Ellos eran los que hacían todos los enjuagues y todas las tranzas y demás. Y no se olvide y hay por ahí un libro que me recomendaron la cárcel de hielo, que me lo quedaron de mandar, del de asunto de Mario Fabio con Mario Aburto, al cual metieron a la cárcel de manera siniestra. ¿No? Y... Todavía esa investigación del asesinato de Colosio está pendiente. Bueno, si mandó Fabio ya está ahí en, eh, queriendo ser senador para tener impunidad porque no lo vayan a agarrar, pues ya veremos que la señora Xochitl Galvez se queda callada y no dice nada. Al contrario, dice qué bueno, porque eh, vamos a tener ahí un puntal en Sonora. Yo eh, conocí Sonora porque fui a una reunión del 10 nn y hay una, eh, un lugar maravilloso que se llama San Carlos y eh, dicen la mitad es de Manio Fabio y la mitad de Burs Castelo, aquel gobernador de, que permitió el incendio en la guardia ABC y no castigó a las Parientes de Margarita Zavala. Cuando tú tienes ese tipo de personajes a tu lado, pues ya no necesitas tener más que abrir la boca para que la gente te diga, pues qué, qué cuates andas, mi amiga, y cómo quieres ganar una presidencia nacional en este país.
3: Bien, gracias Jorge. Marta Olivia, otro tema que, acá, que ha surgido es el nombramiento de Patricia Mercado como la coordinadora general eh, de la campaña de Álvarez Maínez. Patricia Mercado, ahí está, mira. Eh, Patricia le agradece, dice, te agradezco mucho la confianza que depositas en mí, Jorge Álvarez Maínez. Valoro las referencias que has hecho en diferentes momentos a mi trayectoria, pero sobre todo las causas que compartimos y expresaremos en una nueva visión del país. Y Jorge Álvarez Maínez dice que ha dicho que este proyecto va a tener como prioridad las causas y las ideas y que siente orgulloso de anunciar que Patricia será la coordinadora de esta nueva visión de país. ¿Cómo ves tanto el nombramiento como el desenvolvimiento de MC con Álvarez Maínez? Marta Olivia.
8: Me parece que es recuperar esa figura de Patricia Mercado que ha sido más consistente en sus ideas y bueno, quien sale ganando en este sentido pues es, es este Álvarez Maínez. Eh, coincido con lo que escribió hace rato nuestro estimadísimo Temoris, que hubiera sido una, eh, eh, una candidatura mucho más enriquecedora de Patricia Mercado que la de Álvarez Maínez. Eh, eh, y señala también, y coincido que no, está, eh, este, no es tan convincente ni su discurso, ni su sustancia, ni su contenido como el que sí tiene esta figura de Patricia Mercado. Así que eh, van a salir ganando, eh, ganando en un sentido de tener una cierta este, una figura fuerte con sus asegúnes de izquierda, pero una figura así, eh, sigo dudando realmente que vaya a haber una, un brinco grande, ¿no? Creo que se está adhiriendo, pero pesa mucho más la figura de Dante Delgado al lado de Álvarez Maínez que, que, que el de Patricia Mercado ahora. No, este, no hay más sustancia detrás de Movimiento Ciudadano, porque pues el cacique ahí es eh, eh, Dante Delgado y él es el que decide, hace y deshace. Así que muy buena la intención de ser su coordinadora de campaña, pero no creo que aún así rebasen el 7% de la votación en general.
3: Bien, gracias, Marta Olivia. Salvador Frausto dando un giro hacia lo capitalino el país acaba de publicar una información en la cual dice que Clara Brugada aventaja en 11 puntos a Santiago Tabuada en la Ciudad de México. Dice que está muy por delante del opositor del PAN, Santiago Tabuada, y que Salomón Chertoripsky de Movimiento Ciudadano es más desconocido entre la población, que apenas recaba en este momento un 3% de los apoyos electorales. Esta es una encuesta de ENCOL encargada por El País, para la cual se entrevistaron entre el 11 y el 15 de enero, mil personas en sus viviendas. ¿Cómo ves los datos y cómo ves lo que está pasando en esta contienda por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Salvador?
1: Sí, en el caso de la Ciudad de México, la, la contienda va más cerrada que en la a nivel nacional. De cualquier manera, diez, más de 10 puntos eh, en una eh, contienda por la jefatura de gobierno es una distancia holgada, amplia, eh, difícil de remontar para, para Tabuada eh, También me parece que ahí que los, los segmentos del electorado eh, están muy definidos. Eh, el mapa que tenemos actualmente de la, de la Ciudad de México, en la cual vemos cómo el oriente, la mitad de la ciudad se pinta de guinda y la, la otra mitad se pinta de, de azul, eh, va a estar en arrebatar unos cuantos bastiones, unos cuantos votos de uno u otro lado. Eh, Clara Brugada me parece que su primera intención al revisar los números de su precampaña eh, está tratando de consolidar el voto eh, de la izquierda, el voto tradicional, recuperando algunos sectores que tienen que ver con eh, eh, clases medias, eh, académicos, eh, grupos sociales. Ahí está recuperando algún eh, tipo de, de... tejiendo la recuperación de esos sectores. Y en el caso de Taboada está tratando de entrar a, al oriente de la ciudad. Hizo mucha campaña en Iztapalapa, eh, se está metiendo en esos eh, terrenos, no le ha ido tan mal en cuanto a que no tenemos reportes de, digamos, de eventos con grandes abucheos durante su, su pre-campaña. la ha cuidado me parece que están haciendo eh, ambos, incluiría también a Salomón Chertorivsky eh, con una jugada muy clara hacia su, su electorado, me parece que son campañas quirúrgicas, lo que están y moderadas, digamos a lo mejor no arriesgadas de Chiar por ejemplo, su cierre de campaña, yéndose por el metro, ¿no?, en todo patriotismo, atravesando las colonias de clase media, saliéndose a patriotismo, a la batucada, a poner pegas, etcétera, eh, están yendo por cada uno de los tres por su, su sector del electorado, no, no se ha movido mucho, pero... Eh, Sí, me parece que Clara Brugada tendría que hacer un, un mayor esfuerzo, un mayor arriesgue en, en, en cuanto inicien las campañas formales para poder eh, consolidar un triunfo en la Ciudad de México, que además, si eh, los números siguen como están, eh, parecería que se traduciría en un Congreso dividido en la Ciudad de México y eso eh, podría eh, complicar la manera en que gobierne eh, la Ciudad de México, la, la izquierda, aunque me parece que todo apunta a que la retendría, pero con mayores dificultades o con menor eh, distancia eh, para con el aspirante del PAN, Julio.
3: Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, antes de que se nos acabe el tiempo, vamos al tema polémico de la salida de Azucena Uresti del programa de televisión que conducía la manera como lo presentó, hablando de dadas las actuales circunstancias y lo cual desató una cascada de críticas en las redes sociales asegurando que el presidente López Obrador como dictador estaba censurando y estaba agrediendo la libertad de expresión. Tema muy amplio con muchas aristas. ¿Cuál es tu punto de vista, Jorge Meléndez?
10: Bueno, te escuché el fin de semana en tus especiales que hiciste, que son muy importantes, y creo que esto de el dictador que quita a este y pone a aquel y pues se cae solo, hasta Felipillo, y le digo Felipillo por Pillo, uh -huh. este, se desdijo, ¿Sí? y ya sabemos que todo lo que pasa en el país, y de repente llega un meteorito, y van a decir, es que el dictador este, atrajo la atención universal para que cayera el meteorito y descompusiera esto y de aquello de nuevo. Hay cosas, en efecto, que se han hecho rápidamente y no de manera eficiente en esta 4T, hay que decirlo también. Pero de eso, a que el señor López Obrador eh, le hable a quien sea, ni siquiera voy a poner nombres en cualquier lugar, pues es un despropósito que ya nadie lo cree. Y ya nadie lo cree porque la dupla Loret-Brosso pues está en Estados Unidos muy confortables, mandando buses todos los días que pueden acerca de lo que les da la gana. Y aquí también... Hay que leer los periódicos, yo los veo como tú y nuestros compañeros marto Livia y Salvador, todos los días. Y bueno, la crítica es constante sobre lo que sea. Que si ya los hospitales están llenos de gente con COVID, que después no, no es cierto, no es COVID, sino es otra influencia... Influenza, perdón, que hay este desastre para entrar a tal lado, que el concierto de tal persona salió mal, etcétera, y, y de eso para arriba. En algunos momentos, ocasiones, noticias, tiene razón la prensa y tiene razón de hacer su trabajo. Yo no la estoy criticando total y absolutamente. Pero en no otras, pues viene esta posición de que si yo ataco al observador voy a ganar rectores y entonces van a estar conmigo fulano, fulano, fulano y peregrino. No, yo creo que no se trata de eso. Se trata de poner, como en el periodismo tú lo has dicho, con precisión las cosas. Lo de Azucena, pues ella lo dejó así como Ahí les va esta pelota para ver si entra la red. En lugar de decir, pues no, yo me fui y voy a Radio Fórmula. Y fíjate, va a suscitar a Mario Ramón Beteta, que era un tipo que tenía audiencia. A mí no me gusta para nada lo que plantea y propone Mario Ramón Beteta, pero tenía una audiencia amplísima indudablemente, como no me gustan otros personajes, están en los medios y tienen su público muy fiel. Entonces, yo creo que esto nuevamente nos pone a pensar qué pasa en los dos frentes. En uno, que están utilizando cualquier cosita que sucede en el país, pero cualquiera. Por eso hablé del COVID y la influenza y todo eso, y ahora de Azucena, para atacar a López Obrador. Y por el otro lado, pues lo dijo bien López Obrador, bueno, si hay realmente mano negra, pues que lo digan los eh, dueños de esos medios para que este, me echen la bronca, pero yo no tengo nada que ver con eso como no ha tenido nada que ver con otros, tú lo has dicho bien, y tú le refutaste desde hace tiempo, hay que recordarlo a Raimundo Rivera Palacio, de frente en un programa, a ver, ¿dónde están los datos? Porque eso es lo que se necesita. Si a mí me censuran en algún lugar, pues yo diré, me censuran por esto, por aquello y por lo demás. ¿No? Entonces, yo creo que este es otro de los... Eh, de las bolas ensalivadas para hablar de béisbol uh -huh. que la oposición en contra del López Obrador y es un error gravísimo porque esto hunde más a Xochitl, a Santiago y a todo el equipo que está con ellos que uh -huh. son presentables la gran mayoría
3: Muy bien Jorge, gracias Marta olivia ¿Qué opinas de este tema? Azucena Uresti, Salida de Milenio, Entrada Radio Fórmula, las actuales circunstancias y la especulación y las críticas que se han dado. Marta Olivia.
8: A, a mí me parece que eh, el discurso, los mensajes, creamos realidades con ellos y depende qué realidad queremos eh, hacer o, o lograr con nuestros mensajes. Me parece que eh, en su posicionamiento y en su tweet hubo dolo, mala leche y mala fe porque decir circunstancias actuales y no especificar que había un contrato y un convenio ya tratado con un grupo de radio, me parece por demás mañoso. A este, me parece que la comunicadora usó esa frase, ¿por qué no dio explicaciones? Sabía perfectamente la controversia que iba a causar al dejar sus palabras abiertas e interpretaciones. La pregunta es, ¿por qué no ser clara y abierta y decir que si iba a un noticiero radiofónico en una empresa en la que ya estaba colaborando? Me voy, este, hay nuevo, tengo un nuevo empleo, voy a ir a hacer esto. ¿Por qué utilizar el mensaje para medir? Me parece en, en todo sentido que fue bastante provocador este, eh, el mensaje, esas dos palabras, en lo particular no comparto la forma de hacer periodismo de Uresti ni la forma en cómo presenta las noticias, mucho menos en la forma en cómo recuerdo cómo se dirigió al padre de la joven Devani Escobar, quien la acusó de filtrar el reporte de la segunda realizada la joven, también esa captura de la conversación de WhatsApp entre Mario Escobar, el pa padre de Devan y Oresti, en el que la comunicadora se equivoca y se infiere que por ahí estaría pues eh, eh, hablando parcialmente o informando parcialmente acerca de este caso bastante grave. Una muestra más, me parece, de cómo algunos comunicadores mexicanos, particularmente en televisión, adquieren protagonismo. Yo crecí en un, una redacción donde nos decían que si el reportero se vuelve la nota, pues la nota se jodió. Entonces, me parece que este, este fue el caso.
3: Gracias, Marta Olivia. Eh, Salvador Frausto, ¿qué opinas de este tema polémico, complicado, Salvador?
1: Claro, bueno, me parece que hay hechos y hay ruido en este tipo de, de circunstancias. Aquí los hechos es que la, la comunicadora, la presentadora de, de noticias, eh, mi ex compañera Susana Uresti, eh, pues dejó el, su espacio noticioso por un acuerdo con, eh, con la empresa eh, con la que trabajaba después de muchos años de haberse formado ahí, de haber tenido espacios y de haber tenido eh, oportunidades eh, y, y de haber hecho un noticiero eh, muy crítico de, del gobierno eh, actual, de, no, eso pues, está ahí a la vista, fue eh, eh, expresó eh, eh, posiciones eh, eh, críticas desde su espacio de televisión hacia el gobierno federal, hacia distintos gobernadores, hacia distintos eh, sectores de la política y de otros eh, poderes en el país durante muchos años. Y finalmente tomó esa conversación con el grupo con el que trabajó, dejó la empresa por un acuerdo, también comunicó, como lo dijo el comunicado que distribuyó Milenio hacia sus colaboradores, en el cual, pues dice, pues ahí hubo un acuerdo, se le, se le informó a la empresa que eh, Azucena se iría a tomar un papel pues, de estelar en un noticiero, eh, en un mejor horario, en la mañana, en grupo Fórmula. Y me parece que esos son los hechos. Eh, no quisiera yo interpretar por, el, por la eh, circunstancia de, de que haya sido mi compañera dentro de la misma empresa, a qué se quiso referir ella con eh, lo que expresó al aire y lo que expresó eh, y reprodujo en redes sociales. Sin embargo, me parece que eh, ahí entró la oposición a secuestrar esa circunstancia y a hacer un arma política con ese asunto. Sobre todo, todo este discurso sobre el dictador es una, eh, un argumento que están eh, moviendo los comunicadores abiertamente eh, antiobradoristas, eh, que está moviendo a la oposición que lo movió la propia Xochitl Galvez como cabeza de playa de eh, la supuesta defensa de Azucena Uresti. ¿quiénes fueron los que la defendieron? Eh, principalmente eh, tenemos ahí a, eh, a Xochitl Galvez, a Felipe Calderón, a una serie de figuras de la oposición y a una serie de comunicadores que forman parte de un grupo eh, que abiertamente está eh, divulgando esta información sobre eh, que vivimos bajo una dictadura y que utilizan sus tribunas eh, para decir que no hay libertad de expresión con una absoluta libertad de expresión. Es decir, eh, me parece que eh, esas opiniones las están expresando. Ahora bien, quizá se refieren a que las presiones provienen desde la mañanera. A mí me parece que es un ejercicio... Eh, pues muy abierto, muy transparente del presidente, a criticar a ciertos comunicadores, y que eso no está escondido, no está hecho de manera eh, subterránea, sino ha sido una constante durante los cinco años. Habrá quien le guste, habrá quien no le guste, habrá quien coincida con las posiciones del presidente, pero eh, finalmente me parece que es, es sano en una sociedad democrática, un debate abierto, eh, Azucena tiene un amplio eh, espectro de, de audiencia y yo le deseo todo, todo el éxito en el espacio que tenga en Radio Fórmula en los espacios que ocupe en otros eh, medios de comunicación, me parece que hay público, eh, un público grueso, importante que la seguirá a los lugares en los que esté y habrá otras audiencias eh, que, pues como dice eh, Marta Olivia, a ella no le gusta la manera en la que presenta eh, su información en sus espacios de noticias y hay otros eh, que han criticado eh, eh, pues el estilo de Azucena. Hay para todos, es decir, hay eh, comunicadores eh, que expresan sus posiciones de una manera, otros las expresan de otra manera y hay público para todos. Cuando uno eh, ya no está a gusto en una empresa o cuando una empresa no está a gusto con un... Eh, periodista pues suele ocurrir lo que ocurre que se, se entren en diálogos eh, para que pues estén contentos y puedan podamos los periodistas y los medios de comunicación eh, estar en los espacios en los que pensamos que eh, tenemos oportunidad de eh, ejercer nuestro trabajo con, con profesionalismo y con seriedad entonces eh, me parece que los hechos y los ruidos hay que mirarlos con con mucho cuidado y que me parece lamentable que la oposición secuestre eh, con esta idea de eh, la supuesta dictadura y es natural en épocas eh, preelectorales que eso, eso ocurra, pero que me parece que eh, una cosa positiva es que mostró una sociedad democrática eh, que discute, que polemiza y que ahí están las posiciones, es decir, son las posiciones que hemos visto a lo largo de de este sexenio que van a estar presentes durante las eh, campañas electorales de cara a la elección el de este año
3: bien Salvador Fausto, muchas gracias eh, nos queda un minutito para cada cual de postrecito de despedida porque ya son las dos de la tarde con 59 minutos, Jorge
10: Meléndez esfuerzo para un sí. postrecito rapidísimamente es rememorar a mi gran amigo José Agustín junto con Gustavo Sáenz, Parmenides García Saldaña, René Avilés Favilla, Jesús Luis Benítez el Búquer, poco conocido, todos rupturistas, todos en contra de las mafias, de todas las mafias que ha habido en este país, literarias, políticas, y ellos dieron el ejemplo de que se puede ser libre que se puede ser independiente, que se puede hablar de las drogas, del sexo, de todas muchas cosas más, sin recatarse y sin esperar el apoyo o la complacencia de los medios, sino haciéndolo por uno mismo. Bien, gracias
3: Jorge. Postrecito Marta Olivia, por favor.
8: Pues con la novedad que Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, se enfrenta ahora a un nuevo delito, falsificación de documentos públicos privados. Al intentar obtener una carta de residencia del Ayuntamiento de Reynosa, me parece que sigue buscando ser candidato plurinominal. Para eso necesita una carta de residencia y falseó de acuerdo a la información oficial de un notario público de Reynosa. Así que ese es el postrecito de hoy.
3: Gracias, Marta Olivia. Eh, Salvador Frausto nos deja el postrecito de su ausencia <risa> visual. Salvador, sí, aparece, por favor, no te escondas. ¿Qué estás haciendo? Bueno. ¿Sí me,
1: ¿Me escucho o no me ah, escucho? No. Sí, sí, te eh. escuchamos, Salvador. Adelante, ah, por eh, favor. Extrañamente, no sé por qué no aparezco en imagen, pero bueno, pues. Ya eh. te
10: desapareció. Azucena.
1: <risa> me desapareció, me desapareció este, YouTube. Este. No, bueno, pues el, el caso de la jirafa, eh, Benito, eh, yo creo que muestra mucho de lo que somos como sociedad. Mañana vamos a publicar en Milenio una historia de cómo, eh, firmada por mi compañera Laura Sánchez Ley. Sí. Sí. Eh, bueno, pues... Eh, completa de cómo eh, muestra ahí una serie de, 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 de descuidos de, de una eh, jirafa que fue, vivió con malos tratos en el zoológico de Ciudad Juárez y
8: Ya se nos fue
10: Ya se nos fue Bueno, Laura
3: Sánchez Ley que ha estado activísima eh, uh -huh. siguiendo, empujando todo este tema de eh, toda esa historia de ineficacias y de eh, corrupción y de mil cosas, eh, incluyendo las acciones del gobierno panista de Chihuahua, de Maru Campos, de la Profepa, entrevisté a la titular de la Profepa, poco, bueno, en fin, ya viene la jirafa Benito y a leer mañana lo que va a publicar Laura Sánchez Ley en Milenio. Se fue Salvador, pero bueno, Marta Olivia, gracias y buenas tardes por esta ocasión.
8: Gracias, muy buenas tardes, nos vemos el próximo lunes, Jorge Meléndez Julio, y saludos a toda la, el chat y a la comunidad astillera.
3: Gracias Marta Olivia, Jorge Meléndez, gracias y buenas tardes.
10: Abrazo a todos y gracias por estar en esta conversación que me ilustra más de lo que yo digo, gracias. Jorge, gracias
3: Marta, gracias, hasta pronto. Bien, son las tres de la tarde con tres minutos, tres de la tarde con tres minutos. Eh, Rosendo Gómez Piedra, que es el fiscal del, especial para el caso Ayotzinapa, eh, fue captado hoy entrando a Palacio Nacional. Eh, se supone que fue a alguna convocatoria, a alguna reunión con el presidente López Obrador. Al menos eso es lo que se menciona. No encontramos todavía información puntual sobre este asunto, pero bueno, esto se da luego de este, eh, esta resolución judicial que implica que ocho militares puedan llevar su proceso por el caso Ayotzinapa en, liber, en, en libertad, en su casa, en libertad, eh, ya no en la cárcel. Entonces, eh, a ver qué sucede con esta información. Y por otra parte, le comento, Claudia Chainbaum lo acaba de poner en un, en un tuit, dice, agradezco la invitación. Para platicar con el embajador Ken Salazar y los congresistas, o sea, Ken Salazar y los congresistas Tony González, Randy Weber y Michael McCall sobre el futuro de las relaciones entre México y Estados Unidos. Bueno, eh, ahí está esa reunión. Vamos a ver qué, qué sucede con ella o qué se deriva de ella. Hay otras informaciones. La corte en Estados Unidos avala que Biden quite alambre de púas instalado por el gobernador de Texas, Abbott. Eso es lo que dicen ahí. Y eh, en Coahuila, la fiscalía de Coahuila dice que podría no haber sido intencional el atropello de los eh, seguidores del equipo Monterrey luego de un juego en Torreón eh, que ganó Monterrey y por el cual fans de los rayados fueron atropellados, murió una mujer cuatro resultaron heridos vamos a estar atentos a ver qué es lo que va sucediendo en este terreno informativo y bueno pues nos vemos hoy a las 5 de la tarde con Paco Cruz en su videocharla cruzada 8 de la noche con Claudia Villegas en economía social y 9 de la noche con un servidor en una videocharla astillada más. Por esta ocasión, gracias y nos vemos muy pronto. Gracias.